0: Czym jest zdrowe odżywianie? Czy jest to niejedzenie jakichś szkodliwych i mocno przetworzonych produktów? Czy jest to też coś wyższego, z poziomu wyższej świadomości? Coś, co możemy doświadczyć na sobie i czego możemy się nauczyć, żyjąc tutaj na naszej planecie Ziemia. Witajcie moi drodzy, z tej strony Michał z plewniak i witam Was w 56. odcinku podcastu Each One, Teach One. Czymże jest zdrowe odżywianie? Jak sobie tak pomyślałem o tym, to wychodzi mi, że nie jest to taki prosty temat, ponieważ staram się zgłębiać różnego rodzaju publikacje oraz konsumować treści związane ze zdrowym odżywianiem, i powiem wam szczerze, że po tych kilku latach, gdzie naprawdę grubo siedzę w tym temacie i staram się eksplorować wszystkie dobrodziejstwa natury, którymi nasza planeta obdarzyła nas właśnie ludzi, abyśmy mogli korzystać, korzystać z tych przywilejów w celach właśnie prozdrowotnych, to okazuje się, że nic nie jest takie jednoznaczne. Dla jednych ludzi niektóra roślina jest prozdrowotna, a dla innych może być na przykład, alergiczna albo jakaś mordercza wręcz. Inni mówią, że mięso jest niezdrowe, a jeszcze inni mówią, że bez mięsa żyć się nie da. Jest sporo, ale to naprawdę sporo informacji z wielu źródeł, ze źródeł zarówno akademickich, jak i alternatywnych. No i powiem, że te źródła i konkretne konkluzje wynikających z tych źródeł informacji, one się przenikają. Jak sobie na to wszystko patrzę i widzę jak duży jest rozstrzał tych informacji, to czasami łapie się za głowę i myślę sobie, kurczę, jak się w tym wszystkim połapać. I wcale się nie dziwię, że wiele osób pisze do mnie i pyta się, co myślisz o tym, co myślisz o takiej książce, o takiej diecie, bo powiem szczerze, że nawet po przeczytaniu i po zastosowaniu wielu, wielu, wielu rzeczy, jeśli chodzi o odżywianie na samym sobie, nadal nie jestem w stanie powiedzieć w stu że coś mogłoby być dla kogoś dobre. Oczywiście mówimy w kwestii zdrowego odżywiania. Dlatego mój dzisiejszy gość, Ryszard Piotr, opowie swoją ścieżkę oraz to, jak zmienił swój styl życia z takiego typowego jedzenia zwykłych, typowych posiłków aż do dnia dzisiejszego, kiedy jest na diecie albo stylu życia stricte wegańskim. I powiem wam szczerze, że Ryszard jest, że tak powiem, bardzo konkretnym człowiekiem i mówi wprost, dosłownie mówi jak jest. Oczywiście pamiętajcie, że to wszystko to jest jego doświadczenie. Jeśli ktoś się nie zgadza z tym, co on mówi, Okej, okay, macie do tego takie prawo. Natomiast Ryszard jest naprawdę bardzo ciekawą postacią, a w szczególności no, zaimponowało mi to, że Ryszard mówi bardzo wprost o tych rzeczach, o których większość ludzi tworzy jakieś dodatkowe historie do tego, lawiruje tą informacją, żeby tylko nie urazić innych ludzi. I ja rozumiem, że poprawność polityczna sięga nawet informacji związanych z dietetyką, Ale cóż, moi drodzy, taka jest rzeczywistość. Czy wolimy dostać coś niedopowiedzianego i ładnie cukierkowo zapakowanego dla nas? Czy wolimy dostać prawdę na talerzu i mieć bardzo świadomy wybór tego, co będziemy zjadali oraz jak się będziemy czuli po zjedzeniu danego produktu? Zapraszam Was, kochani, na rozmowę z Ryszardem Piotrem na temat weganizmu. Witaj, Ryszard. Cześć, witam. Co u Ciebie słychać?
1: Same superlatywy, super. Młody, zdrowy, szczęśliwy. Czego chcieć więcej? Mam wszystko, to niczego nie potrzebuję. Nie muszę niczego chcieć, bo mam wszystko.
0: No powiem Ci, jesteś jednym z nielicznych, którzy odpowiadają w ten sposób.
1: No jak sobie posielisz, tak sobie, tak się wyśpisz. No to jest... Proste, no widocznie robią jakiś błąd. Są niedoinformowani, nie wiedzą co i jak zrobić.
0: Oczywiście to, co teraz powiedziałeś wynika z Twojej świadomości i z tego, co już teraz wiesz i co przeżyłeś, co doświadczyłeś, ale zapewne nie zawsze tak było, odkąd zacząłeś się tym interesować. Jak przebiegała Twoja ścieżka w rozwoju świadomości i jak doszedłeś do rzeczy, którymi teraz się zajmujesz? Jak to wyglądało od początku?
1: No bardzo łago, przejście było stosunkowo łagodne, miałem rozwój taki normalny najpierw w młodości, no to tam jakieś, jakieś tam delikatne rozrabianie, jakiś sport powiedzmy, miałem długi dosyć epizody jazdy na motorach, jeździłem na motorach, jakieś wypadki, jakieś stłuczki, jakieś ledwo ujście z życiem, oszczerzenia od opatrzności, różne takie rzeczy. Jak to mówią niektórzy, że trzeba sięgnąć dna, żeby się odbić i dopiero wtedy człowiek widzi, co jest ważne. No to takim jakimś ostrzeżeniem było dla mnie na pewno wypadek motocyklowy, gdzie nic mi się nie stało, motor był skasowany No i tak pomyślałem sobie, no ty ośle, jak ci się udało już tyle przeżyć, to może (ślesztę) resztę przeżyj tak, żeby przeżyć. No i to był jakby tak, tak by moment, gdzie się zacząłem zastanawiać, czy na poziomie fizycznym nie, zatrze, nie trzeba by zacząć dbać o siebie i o zdrowie. No bo też kiedyś pieprzałem jakieś kiełbasy, piłem jakieś piwo, gdzieś byłem, no te 25 kg nadwagi wtedy miałem, będąc tym 35-40 latkiem. No i myślałem, że tak ma być, no, no i tak wtedy było. No. Obudziłem się, przebudziłem się, no jak się to działo? No działo się też na poziomie duchowości, no człowiek się też zaczyna orientować. Jeżeli widzisz, jakie życie jest kruche, no ktoś tam zazwyczaj mówi, że po wypadkach, po jakichś śmierciach klinicznych ludzie się budzą. Dopiero wtedy doceniają to, co mają, co mogą stracić, że to w jednej sekundzie można coś stracić. No więc sobie też pomyślałem, że nie warto, żeby to tracić, jeżeli się udało tak długo przeżyć. No i ta duchowość też się pojawiła, że się zaczęło dziać jakieś cuda z moim organizmem. Zacząłem 16 lat, już nie jem mięsa, jestem wyganinem, doszło do mnie, w czym biorę udział. Zrozumiałem, że tak jak wiemy, wszystko jest energią, wszystko ma energię, a jesteś tym co jesz, czyli jeżeli będę zjadał ból i cierpienie istot rozumnych odczuwających te wszystkie rzeczy, bo zwierzęta odczuwają i ból i cierpienie, no to sam się stanę nim. No więc to było takie dla mnie inspirujące. Przechodziłem tak stopniowo łagodnie, bo jeszcze tak jak powiedziałem ci przed tym, przed nagraniem, Powiedzmy, te 18 lat temu jeszcze yy, przyrządzałem z kolegami. Znaczy ja przyrządzałem, oni jedli. Golonkę w piwie, w kapuście kiszonej, w, w miodzie, z są skórką no, Przepyszna rzecz, prawda? Do tego odpowiednie akcesoria, jakieś tam. Nie będę teraz wymieniał, <śmiech> co no, były no i wszyscy chcieli, żebym to robił. No ale sobie zdałem sprawę, że przecież no kurde, ta golonka to jest nic innego jak kawałek nogi chorej świni, czyli choroba. Nie jest tajemnicą, że zwierzęta hodowlane są trzymane w warunkach totalnie odbiegających od ich potrzeb. Jak już wspomniałem, ta świnia, to w wielkoprzemysłowych, wielkogabaretowych hodowlach, tam nawet, nie wiem, czy wiesz, nawet nie mają światła. Mm-hmm. Nie tylko dziennego, ani sztucznego. Światło tylko jest wtedy, jak jest poddawana pasza. Więc te zwierzęta są chore cały czas, bo nie, nie, nie mają światła. Są faszerowane z antybiotykami, żeby jakoś ten proces wegetacji, wzrostu, doprowadzenia do do momentu uboju przeżyły. One cały czas są chore od małego. Jak się urodzą są już chore. No i w czasie hodowli są chore. Na antybiotykach dodawane też są sterydy po to, żeby jak najszybciej rosły, żeby ekonomicznie się to zwróciło i opłacało. No są cały czas w stresie. Są świadome tego, co się z nimi dzieje, cierpią. Są hodowane na, pa, na pasze GMO. No GMO, co robi z ludzkim organizmem, no to też wiesz, zmienia ludzkie DNA. No to, to dopiero będzie widać, co zrobi pasza GMO i jedzenie GMO z ludzkim DNA. No my jeszcze jesteśmy tak trochę naturalnie wyhodowani, że tak powiem na swojej działce, na, na, na jedzeniu prawdziwym, nie, plasty, nie tylko plastikowym, nie DNA zmodyfikowanym, no i wracając do tej świni, no to po prostu to jest katastrofa, no to jest chore, jeżeli, jeżeli zjadasz chorobę, no to nie możesz być zdrowy, no w jakiś sposób, jeżeli jest, jesteś weganinem, no to przecież bierzesz, widzisz marchewkę, no to jak bierzesz widziałą spleśniałą, zgnitą, jakąś, to przecież nie, nie, nie zrobisz z niej potrawy, prawda? No a ludzie, ludzie jedzą mięso, nie, nie wiedzą co jedzą, mówię teraz na poziomie wytworzenia tego mięsa, przecież to jest choroba, to jest wszystko chore, z rakiem, z innymi chorobami, przecież a świni ludzkie jest w 98% zgodne, no to przecież... Są, wymienia się te organy ludzkie, hoduje się na bazie świń ludzkie organy do, do przeszczepów, gdzieś tam jakieś są eksperymenty. No, to jest też kanibalizm. W 98% to jest kanibalizm. No więc zjadając tą świnie chorą, no to jak można myśleć, że się będzie zdrowym? No, przecież widzi się już jak jest W momencie zabijania świnia jest świadoma tego, co się z nią dzieje. Nie tylko ma intuicję, przeczuwa, ale w takiej rzeźni widzi, co się dzieje z jej pobratyńcami, więc uwalnia do krwi adrenalinę, która jest bardzo szkodliwą substancją. Zawsze wspominam takie coś, że w starożytnym Rzymie, jeżeli chcieli zatruć jakiegoś władcę, To najlepszą trucizną niewykrywalną była krew zażynanego niewolnika. On rzężąc, taka spieniona krew jest taką toksyną, że wystarczy dodać do wina, I umierał człowiek po tym. No podobno siły teraz specjalne, służby specjalne używają do tego świńskiej krwi. No to 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 jest... jeżeli ta, ta świnia, zwierzę, świnie, świnia krowa, no i, i, obojętnie jakie zwierzę, które jest świadome, co się z nim dzieje, uwalnia to do mięsa, mm, zatrzymuje się, czyli jest jeszcze dodatkowa toksyna w postaci tej adrenaliny. No śmieszne jest, że ludzie jeszcze jedzą tak zwane krupnioki, czyli kiełbasy z samej krwi świ, świńskiej z kaszą albo z bułką. No to w ogóle jest, jest totalna
0: trucizna. Na pewno dalej interesuje mnie Twój wątek, jak to zrobiłeś, że zmieniłeś swoją świadomość odżywiania się i na pewno nie od razu stałeś się weganinem i nie od razu wiedziałeś to wszystko. Musiałeś zacząć jakieś eksperymenty na sobie w pewnym sensie.
1: No tak, to właśnie jestem przykładem takim. Już tam w wielu filmikach opowiadam o tym, że u mnie był to proces taki... Roz, troszkę rozciągły, ponieważ mm, najpierw zrezygnowałem z tych y, zwierząt, które są na najwyższym poziomie rozwoju i świadomości, czyli krowa i świnia. A, mm, potem jeszcze przez jakiś czas jadłem y, tylko mięso z indyka, z kurczaka i rybę No i na końcu zrezygnowałem y, z ryb. Potem z nabiału, y, z, z jajek, z jajek to u mnie było rezygnacja spontaniczna. Wydarzyło się to samoistnie, ponieważ kiedyś jeszcze jadłem po 5 żółtek dziennie, żeby utrzymać, powiedzmy, masę mięśniową i móc mieć tą jak gdyby siłę, tak mi się wydawało, że trzeba było robić, to zjadałem 5 żółtek codziennie, codziennie, no i kiedyś przyszedłem właśnie od sąsiada z takimi 60 jajkami, już nie mogłem wziąć ani jednego do ust. Musiałem je przekazać dalej komuś dać i i od tego czasu już nie zjadłem żadnego jajka i nie, nie wiem, to nie było planowe, to było akurat samoistne, ale stopniowe niejedzenie tych istot bardziej rozwiniętych to było dla mnie priorytetem.
0: Czy było łatwo to zrobić na początku?
1: Wiesz co, że teraz nie pamiętam, jak było, bo to było tak dawno, że dokładnie już nie pamiętam. No ale myślę, że jaki błąd robią podstawowy ludzie, którzy chcą świadomie zrezygnować z niejedzenia mięsa. Ja na swoich grupach, które tam prowadzę, czy, czy na blogu, Mówię, że podstawowy błąd jest taki, że ściągają schabowego z talerza, zjadają te ziemniaczki i surówkę i są wiecznie, wiecznie potem głodni. Jeżeli tam powiedzmy facet, który jakiś wydatek energetyczny dziennie potrzebuje zrobić, to no, ma za mało kalorii. Jego organizm jest przyzwyczajony do pewnej ilości kalorii, a nie ma z, z tego mięsa, któremu mu nic nie daje, ale nie ma. Po prostu czuje się y, głodny.
0: Nie ma białka też. Dokładnie.
1: Żeby... O tym mówię, że nie ma białka, więc trzeba to zastąpić białkiem zdrowszym, zdrowym, roślinnym. Ja bazuję na soczewicy, ciecierzycy, fasoli. Robię sobie taki powiedzmy półprodukt gotując jakieś z z tych warzyw. Tutaj może powiem jakiego błędu nie należy popełniać strączkowe chronią się przed szkodnikami, przed pleśnią i taką substancję dla nas trującą wytwarzają i ona i te ziarna są nasiąknięte nią. Więc dlatego się moczy strączkowe i wodę się zlewa. Nie wolno w tej samej, co moczy, jak się moczyło, nie wolno w tej samej wodzie gotować. i Mało tego, jeszcze potem się gotuje przez 15 minut, przed odkry- jak jest odkryte, bez pokrywki, żeby się te toksyny jeszcze wygotowały, te które tam zostały, dopiero się zlewa, płuka i dopiero w drugiej wodzie się gotuje i sam to możesz zaobserwować, Widziałaś kiedyś może jak się gotował rosół z, z kawałka jakiegoś mięsa, to taka piana, śmierdząca, strętna piana powstawała. No to to samo się jak gdyby dzieje na strączkowych, jeżeli tego nie zrobisz. Z tej tej pierwszej wody wychodzi tak sama trucizna. I teraz uwaga, bo ja te toksyny zlewam i wylewam, a ludzie kutując ten rosołek, to właśnie ten wywar sobie piją, tak, jako zupę, jako zupa z trupa sobie piją, czyli sami sobie tą truciznę największą kondensują, czyli ten wywar, zamiast zlać i zjeść ten kawałek mięsa, mięsa, który jest w miarę oczyszczony z tych toksyn, produkcji organizmu tego zwierzęcia, to oni ten ten koncentrat trucizny trucizny wypijają. No więc ja gotując sobie te strączkowe, albo w całości je daję, do do jakiejś zupy warzywnej, żeby było więcej białka, albo robię z nich sos, Na przykład dzisiaj miałem sos z boczniaka i z soczewicy zielonej zagęszczony łyżką mąki ziemniaczanej i i mąki żytniej. Staram się unikać smażenia, bo to wiadomo niepotrzebne kalorie, puste kalorie i jeszcze proces smażenia nie jest niczym pozytywnym dla organizmu. No i mam, mam wtedy ten półprodukt, blenduję, robię tak zwane te y, y, pasty, dodaję tam na przykład ziarna słonecznika, y, dyni, pomidory suszone, y, żurawinę, rodzynki, namoczone to wszystko i też ważne, co jest, y, orzechy. Y, co jest ważne, tak jak w strączkowych, to wszystkie orzechy Trzeba tak samo moczyć i zlewać wodę, ponieważ one też drzewo broni się przed tym, żeby nie nie został ten orzech zjedzony przez pleś, czy, czy jakieś robale, to wytwarza taką substancję, która jest toksyczna i która zniechęca tego robaka do zjedzenia tego, więc dla ludzi też to jest niezdrowe. Więc jeżeli sobie zjadasz orzecha laskowego, czy włoskiego, a w najgorszym przypadku takiego świeżego, jeszcze biało-zielonego, to jest to bardzo duża toksyna. Jak jeszcze tego więcej, no to ludzie zauważają, że bolą ich brzuchy, a jakby zjadł jeszcze więcej, no to osłabiony organizm może spowodować nawet zachorowanie albo i doprowadzić do śmierci. Więc orzechy wszystkie też trzeba moczyć, zlewać wodę i dopiero wtedy z nich coś robić, a nie tak, że łupkę otwierasz i zjadasz. No, ja robię tą pastę zblendowaną. No to mam tak, taką bazę na, na chleb. Mam t- na chleb, sos mogę tym zagęszczać. No i nie jestem głodny. No, ja codziennie w przeliczeniu zjadam tam ileś deko tych, tych strączkowych, czy to na chlebie, czy w sosie I nigdy, nie, nigdy nie jestem głodny. Dużo osób mówi, że on bez mięsa nie da, nie potrafi żyć, bo on fizycznie pracuje, bo jest elektrykiem. No, ja mówię, no, no, ja, no ja tam elektrykiem nie jestem, ale mówię, no to mogę tam sto ileś kilogramów powyciskać na siłowni przez godzinę. Myślę, że większy wydatek energetyczno-siłowy niż ty w pracy, kabelki tam gdzieś wkręcając. Mam i nie jestem głodny, no, wystarczy, że wiem, co mam zrobić, żebym nie był głodny mam ilość taką, a nie inną białka i jest mi dobrze. Ja mam te te 100 plus kilogramów, ten ma akurat 75 plus może i on mi mówi, że mięso jest mięso jest niezbędne. Przypomniała mi się taka adegnota z mojego życia, która mi jak się to mówi co wysyłasz, to otrzymujesz z powrotem. Kiedyś wyśmiałem jednego człowieka i teraz czasami, teraz może już nie, ale jeszcze jakiś czas temu wyśmiewano się ze mnie. Jakieś powiedzmy mniej więcej 20 lat temu szłem sobie deptakiem w mieście i był tak zwany Harry Kryśnowiec. Jakieś książki tam sprzedawał i mówi, że jest weganinem, że to tamto. Ja mówię: Co ty opowiadasz? Trzeba jeść mięso, trzeba tyle kurczaka, tyle ryżu, tyle surowki, bo wtedy ćwiczyłem powiedzmy na siłowni tą kulturystykę amatorską. Wyśmiałem go. No i zapamiętałem to, no i ta karma wróciła, <śmiech> potem <śmiech> i dokładnie, no tak jak powiedziałem, teraz już tego nie ma, no, ale ludzie wyśmiewają mnie, że jak to, przecież trzeba mięso jeść, no w ogóle jak facet może trawę żreć, nie? <śmiech> no to trawę żreć, no to najsilniejszy człowiek, strongman w Europie, Patrick Bognon, nie wiem czy znacie, zawsze nazwisko jego przekręcam, był też w Polsce, największy strongman jest weganinem w taki Niemiec. No, chciałbym mieć tyle siły, co on na samych roślinkach. No na grupach, bo tak jak Ci powiedziałem, prowadzę, założyłem i prowadzę grupę Wegetarian, Vegan, Empatycznych na Facebooku. Moderuję tam kilka. Mam swoją jeszcze, jak być zdrowym całe życie. Mam stronę fanpage'a, jak być zdrowym całe życie. Prowadzę taką stronę internetową, jak być zdrowym całe życie. Tak jakoś, nie wiem, przylgnęło do mnie, jak być zdrowym całe życie. Więc tam ludzie na początku mnie bardziej atakowali, że jak to, że może ja coś udaję, że nie wiem tego mięsa, że to, że tamto. No w tej chwili no ja pokazuję na swoim przykładzie, a w ogóle publicznie kolega mnie namówił, żebym zaczął występować gdzieś tam w wywiadach, jestem zapraszony na jakieś festiwale wiedzy alternatywnej, zdrowia, zdrowego odżywiania i tak dalej. Wszystko, co związane z zdrowiem, gdzie prowadzę prelekcje na temat właśnie zdrowego, naturalnego odżywiania, naturalnych suplementów, dlaczego nie należy jeść mięsa. I ten Harry Kryśnowiec... Wtedy, no, pamiętam go do dzisiaj. Chciałbym go może spotkać, żeby teraz go przytulić i, i powiedzieć, chłopie, ja Cię rozumiem. Ja Cię rozumiem, no i dostałem po tyłku no, z tego, z tej bufonady, no, bo to była bufonada wtedy, nie byłem świadomy zupełnie człowiekiem.
0: Mhm. Jest też taki stereotyp, dużo ludzi twierdzi, że właśnie Weganie to tak naprawdę są właśnie wygłodzeni, ponieważ no za bardzo nie mają co jeść. Już obaliłeś jeden mit, bo powiedziałeś chociażby mit białkowy, bo powiedziałeś, że można spokojnie ze strączków yy, zaspokoić po prostu tę potrzebę białkową w organizmie. Ale nadal, nie oszukujmy się, większość osób twierdzi, że weganie to są sałatożercy.
1: To, tak jak powiedziałeś, to są mity, to są slogany, to jest brak wiedzy. Tak kiedyś było w dawnych latach, gdzie powiedzmy latach 70., 80., jak ktoś przechodził, to nie miał wiedzy, nie miał świadomości. Wyganie wtedy polegał na tym, że zamiast mięsa to sos się dostawało i, i na przykład w stołówce ktoś brał makaron i sos na to, tak. Bo, no to jest, to jest za mało przecież. Zdrowe odżywianie polega na, ja nie wiem, jak to powiedzieć, powiedzmy, powiem tak, nie istnieje żadna dieta. Żeby było coś skutecznego, to musi być to zmiana stała i to nie może być dieta, tylko to sposób życia i odżywiania. Jakie zdrowe jest odżywianie? Zdrowe odżywianie jest takie, które dostarcza wszystkich substancji niezbędnych do funkcjonowania, tak żeby odżywiać wszystkie... Komórki, czyli potrzebujemy 84 pierwiastki od powiedzmy złota, wapni. No wszystkie, wszystkie, z których my się składamy, z których się składa ziemia. Więc jeżeli ktoś jadł ten makaron z sosem, no to był. Jego diata była wyjałowiona na przykład w minerały no witamin też nie miał, bo skąd miał
0: mieć? Praktycznie węglowodany.
1: Dokładnie. A ja mówię, że trzeba dostarczyć wszystko to, co jest niezbędne komórkom, czyli to muszą być minerały, witaminy, no i tłuszcze, dobre tłuszcze na zimno tłoczone. Ja na przykład bazuję na oleju lnianym, gdzie masz też witaminy D na oleju akurat z ostropestu plamistego, żeby oczyszczać wątrobę. To jest bardzo dobry olej, który nie tylko powoduje oczyszczenie wątroby, ale też namnażanie świeżych, nowych komórek, czyli praktycznie po jakimś czasie odrasta ci nowa wątroba. To jest jedyna taka powiedzmy substancja, jedyna roślina, z której się wytwarza ten olej, która powoduje namnażanie komórek nowych co jest absolutnym, nowym i żadna roślina nie jest do tego zdolna. Ja ja też robię soki oczyszczające, odżywiające z pokrzywy, ale pokrzywa powoduje tylko oczyszczenie, nie nie powoduje tego namnażania. Więc ten wyganin wychudzony to wiesz, może być też mięso, mięsożerco wychudzone, bo on tylko dostarcza mięso, a ten jakiś węglowodany typu z pszenicy jeszcze teraz modyfikowane genetycznie, ten makaron, powiedzmy, czy, czy, czy chleb, to, to z niego nic nie będzie. Jeżeli nie dostarczysz yy, wszystkich tych substancji, czyli minerałów witamin i tłuszczy, to jest tak, ta, jak gdybyś miał yy, płot ochronny yy, przed złoczyńcą, który się nazywa choroba i wystarczy, że nie masz jednej sztachety czy dwóch i on się prześlizgnie. Także ktoś, yy, na przykład, ktoś mi tam przykład daje, że ten był wegetarianinem, weganinem, albo ten się dobrze odżywiał, zdrowy tryb życia prowadził, a umarł. No to ja mówię, no ale wystarczy, że nie miał jak- witaminy E. A na przykład witamina E jest bardzo kluczową witaminą i niezbędną do prawidłowego funkcjonowania serca. Jeżeli będzie naturyczny brak witaminy E, serce nie będzie funkcjonować tak jak ma, nie będzie funkcjonować, to może być choroba, może dostać zawału, no i to wystarczy, że brak jednej witaminy.
0: No ale taki argument, jak ja słyszę, to wiesz, jesteś weganinem, wyjdziesz na ulicę, samochód cię potrąci, zabije i umarłeś. <śmiech> no tak, ale mówię <śmiech> samo, jeszcze mówisz, że weganie są
1: tacy. No nie jacy są weganie, to jak Polacy są tacy, to czy, czy nie Niemcy są tacy, przecież to są jednostki od A do Z, prawda, od, od prostych umysłów profesorów, doktorów, no i, i, i to, co pomiędzy jest. Nie można uogólniać, no, są z różną świadomością. Jeżeli nie dostarczy się wszystkich substancji odżywczych, minerałów, witamin, nie ma szans, żeby był człowiek w pełni zdrowy. No, to tak byś miał samochód. Daję przykład, odniesienie do ludzkiego organizmu, samochód i ludzki organizm. No dobra, no kupisz, kupisz sobie Ferrari, kupisz sobie malucha, jeżeli nie masz paliwa odpowiedniej ilości oktanowej, to one nie pojedzie. Ani Ferrari, ani maluch będą miały to samo wspólne, nie pojedzie. Jeżeli mu wlejesz jakieś podłe paliwo, no to nie pojedzie. To samo, wiesz, no niby wizualnie jest piękny samochód, no ale nie ma paliwa. Naprawdę. No to samo z ludzkim organizmem. O zdrowie człowieka decyduje w 60% odżywianie, w 30% to jest sposób życia, czyli toksyny jakie dostarcza, czyli nałogi, powiedzmy alkohol, papierosy, złe, złe jakieś tam dodatki żywieniowe, siedzenie przed telewizorem, brak ruchu, a 10% to są tylko geny, więc my mamy wpływ na 90%. Ktoś powiedział, że on, on tak ma takie zdrowie, bo on ma takie geny, ale to tylko w 10%. 90% od nas zależy i co my z tym zrobimy, to tylko od nas zależy. No a w tej chwili no, poruszanie się w tak zwanym zdrowym odżywianiu, bo to jest pojęcie bardzo szerokie, no. Dawałem też przykład, że znają mi, prawda, zaprosili mnie kiedyś na imprezę i mówiłem, zrobiliśmy dla ciebie specjalną taką zdrową, wegańską sałatkę. Patrzę, co tam jest, z marketu był ogórek, który rósł w folii. Nie wiem, czy wiecie, że te ogórki, które są zafoliowane, one nawet nie nie są dopuszczane do kontaktu z powietrzem, ponieważ jak są takie malutkie zawiązane kwiatki, już jest taki malutki ogórek, to się naciąga na niego ten pokrowiec plastikowy i on rośnie w tym plastikowym pokrowcu. Więc y, y, zdrowa żywność to miał być ten ogórek, y, pomidor, który był y, foliowy, czyli z, z szklarni, który rósł w, w mineralnej y, wełnie i wężykami miał dostarczane y, chemiczne jakiś tam fosfor, potas, azot i jakieś inne jeszcze utrwalacze, łącznie z barwnikiem żeby ten pomidor, który zewnętrznie tylko jest pomidorem, na wizualne efekty, nie smakowe, ani nie walory odżywcze, no to mi zrobili sałatkę z tego ogórka pomidora. Do tego dodali papryki, też takiej ładnej, zapakowanej w folię trzykolorowej, żółta, czerwona i zielona. No cebula była akurat, nie nie wiem jakiego pochodzenia, no do tego dodali olej rzepakowy modyfikowane genetycznie, no bo taki kupili, yy, modyfikowane genetycznie i jeszcze wysuszane randapem upem glifosatem, że nie wiem, czy wiesz, jak teraz rolnicy, yy, żeby wysuszone był suchy, suche ziarno, żeby było to z oleją, żeby przyspieszyć proces suszenia i zbiorów. Słyszałaś o tym? No to samo niestety z pszenicą robią. No, i teraz nawet grykę zaczynają pryskać, ziemniaki zaczynają pryskać. Także w tej chwili, żeby kupić coś niepryskanego Randapem, to jest coraz trudniej.
0: Hmm. A powiedz mi. Jak w takim razie się odnaleźć w takim świecie, gdzie też dużo osób o tym wspomina właśnie, że mamy mnóstwo toksyn, gleby są zanieczyszczone, toksyny są jakby wchłaniane przez rośliny, które my później zjadamy. No i oczywiście są ludzie, którzy podnoszą głos i mówią, że no to w takim razie najlepiej to nic nie jeść i położyć się i umrzeć od razu.
1: No tak, no to niech tak zrobi. No to, to jest po odpowiedź. Yy, powiem, yy, jeszcze powiem odnośnie tego, bo ktoś mówił, że, że, że on je mięso, a przecież ty jesz rośliny zatrute. Też masz toksyny, truciznę. Ja mówię, no tak, ale jest prosta matematyczno-logiczna sytuacja. Sam możesz to przerobić. Do wytworzenia kilograma mięsa potrzeba 10 kilogramów paszy. Czyli jeżeli ja zjadam jakieś rośliny, warzywa toksyczne, czyli ty zjadasz kondys- kondensację tego 10krotnie? no zastanów się. To tak jakbyś pastylkę z trucizną zjadał. No, czy to jest logiczne? No chyba, że akurat świnie, które Ty tam zjadasz, to w biosklepie zaopatrywuje się rolnik, który je karmi. Przecież one dostają najgorszą paszę GMO. No to lecą tylko na soi i na kukurydzy. W całości modyfikowane genetycznie. To nie nie dość, że masz modyfikowane genetycznie, to jeszcze jest to zlewane żeby no Tam nie nie uświadczysz żadnego Tak, nie uświadczysz żadnego jakiegoś robala na takie kukurydzy. No ja tutaj mam akurat możliwości jeżdżenia. Obserwuję od lat. Mieszkam tutaj całe życie, więc znam pola. Widziałem, co przez całe moje życie było siane, sadzone. Widziałem, gdzie na przykład ludzie jeżdżący na plaży, na kąpielisko, to kiedyś, jak kukurydza była, to były takie miejsca, gdzie ludzie sobie brali kukurydzę na... Jak jechali z kąpieliska, brali i gotowali na obiad. Dziki buszowały w tej chwili, jak masz te GMO. Wszystkie są jednakowe, no, takiej samej wysokości, takiej samej wielkości. Nie ma żadnych przerośniętych. Kiedyś kukurydza była większa, mniejsza, grubsza, chudsza. Tu była spleśniała, tam przerośnięta, tu miała jakiegoś pasożyta. W tej chwili wszystko jest ładne pod sznurek, no ale ani tego dzik nie ruszy. No nie ma tych szkód, chociaż tutaj dziki podchodzą do mnie. Nie ma szkód. No ludzie też jakoś yy, dziwne. no nie zrywają tej kukurydzy. Ja nie zrywam, bo mam świadomość, co to jest, a ludzie tego nie jest. Może to ma smak jakiś taki inny, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, dla, jeżeli chodzi o Twoje pytanie, jak w tym się poruszać, no to jest dżungla. W tej chwili, żeby przeżyć, no to trzeba to, tak jak przez tą dżunglę przechodzić i mieć jak największą wiedzę i świadomość, no i z różnych źródeł. No, najlepiej by było z własnej działki. No albo znajdować się jakiegoś rolnika, który jest bio, bo wiadomo, że Ziemia jest tak wyjałowiona, że praktycznie tam rolnik tylko sypie azot, fosfor, potas, to żeby ta roślina wyglądała na, na, na taką, jaką kiedyś była i żeby była ładna dorodna, więc... Nie ma możliwości, żeby w tej chwili dostarczyć wszystkich niezbędnych substancji odżywczych z jedzenia. W tej chwili, jeżeli się człowiek nie suplementuje, no to na pewno ma niedobory tego. No bo tak jak jabłko 30 lat temu miało wartość odżywczą, to teraz mówi się o 10 jabłkach. Dopiero ma to samo, co czy 30 lat temu. No więc jeżeli nie będzie się robiło soków z tego jabłka, no bo nie zjesz codziennie 10 jabłek, 10 marchewek, 10 sporów, selerów i tak dalej, tak dalej. Więc trzeba robić soki. No, i ja na tym bazuję. Codziennie wypijam około szklanki do pół litra takiego soku zrobionego z w wolnoobrotowej wyciskarce. No, dlaczego w wyciskarce, a nie w sokowirówce? Sokowirówka ma te 2500 obrotów, Tam jest starcie, tam jest temperatura. a powyżej 40 stopni przy temperaturze, wiadomo, że się zmienia struktura komórkowa danego danej rośliny, jest temperatura, witaminy ulegają degradacji. No i ktoś tam kiedyś obliczył, że taki sok ma tak naprawdę 15% tylko tych witamin, co, co miał owoc. A jeżeli chodzi o wyciskarkę wolnoobrotową, to 80 obrotów na minutę, czyli no tak jakbyśmy cytrynę wyciskali i tam się odbywa to wszystko naturalnie, nie ma temperatury, więc myślę, że można powiedzieć, że niemalże w 100% zachowane są wszystkie witaminy. No wiadomo, że najlepiej by było od razu wypić taki sok, no ale jeżeli się nie da, no to do 72 godzin, to tak ogólnie jest wiadomo, można go pić. Więc zbierając, ja staram się zdobywać materiał do, ten wsad, czyli warzywa i owoce, albo od działkowiczów, albo od jakichś biorolników, których znam, no bo kupić takie coś na targu, no to raczej już ciężko, wiedząc na przykład, że na przykład w Upolu większość się zaopatruje z tych targowych handlarzy na giełdach. Taka jest prawda. a Po drugie, wystarczy mi popatrzeć, ja jako sam kiedyś miałem działkę, ja popatrzę i widzę i z praktyki teraz na roślinę i widzę, czy ona była sypana, czy ona była pędzona, czy nie. I odnośnie tego soku, jeszcze robię sok z dzikich roślin, to znaczy z pokrzywy, z krwawnika, z mniszka lekarskiego, z powoju, z i, i tak dalej i tak dalej. To, to co jest w danym momencie osiągalne no, to mam przynajmniej w 100% pewne, ponieważ y, to rośnie na glebie, która nie jest y, wyjałowiona tylko raz tu rośnie, raz tam z dzikich terenów wiadomo łąki, gdzie nie są pryskane przez rolników gdzieś z lasu. No tak się ja ratuję, jeżeli chodzi o witaminy. No, to, Tyle mogę powiedzieć. To jest mój sposób, jeżeli chodzi o pozyskanie witamin. Jeżeli chodzi o pozyskanie minerałów, no to to jest katastrofa, bo to jak już powiedziałem, ziemia jest wyjałowiona i nie ma tam minerałów. Tylko jest to, co rolnik wsadzi, a on wsadza to, jak każdy biznesmen, po najmniejszej linii oporów i kosztów, tylko to, co na wygląd. Więc jak ja się ratuję? Wytwarzam sam tak zwany Ormus. Nie wiem, czy słyszałeś. Jest to, jest to coś tak wspaniałego w dzisiejszych czasach, co no nie, nie widzę jakiegoś odniesienia, gdzie by można było nabyć coś lepszego niż to, bo jeżeli ktoś tam mi poleca, czasami podsyłają mi jakieś firmy, jakieś jakieś produkty firm i co ja myślę na na temat tego produktu, ja mówię mu, nie wiem co mam myśleć, bo nie wiem co jest w butelce. No bo nikt nigdy nie wie, prawda? Mogę tylko mieć wiarę, że ta firma jest solidna, czyli ona uczciwie podchodzi do klienta i tam zawiera to, co ta butelka, to, co deklaruje, że powinna. No ale co naprawdę zawiera, to my nie wiemy. A po drugie, no każda firma chce też mieć zysk. No i wątpię, żeby w tam tam i korporacji zależało na tym, żeby do tego Kowalskiego dotrzeć z tym, z tym kagankiem zdrowia w postaci tych minerałów. Płacą ludzie duże pieniądze albo nawet bardzo duże za coś, co tylko jest wiarą w to, że to jest naprawdę zawartością minerałów. No i bo tam jak zadziała, no to dobrze. Ja się ratuję w ten sposób. Stosuję ten ormus, który sam wytwarzam z soli himalajskiej. Dlaczego z himalajskiej, nie kłodawskiej? No też jestem jak gdyby, patriot, patriotą i wolałbym, żeby z było, no, ale sprawdziłem kiedyś radyestezyjnie kłodawską sól i himalajską różową i wyszło mi, że bardziej energetycznie nasycona i minerałami jest himalajska sól. Mm. I teraz tak, jeżeli byśmy zjedli na przykład to jest sól himalajska różowa, jeżeli byśmy zjedli codziennie 3 łyżki stołowe takiej soli, mm w której zawarte są te 84 pierwiastki, z których my się składamy i z których składa się nasza ziemia również, to by nam wystarczyło. Trzy ołowe, kopiaste takie łyżki. no Nie jesteśmy w stanie tego zjeść, bo, to, bo sama sól w, w naszej diecie zjadamy albo powinniśmy zjadać około łyżeczki do herbaty więc to trzeba zrobić. Jeżeli mamy taki kilogram soli, nie możemy jej zjeść, no to trzeba by teraz te minerały Stam, stamtąd wyciągnąć. No. Wracając jeszcze, skąd się wzięła taka sól? 600 milionów lat temu, tam gdzie są teraz Himalaje, było morze i były tam te tamte minerały zawarte w tym morzu. Morze wyschło i została sama sól. No teraz tam po, Następnie powstały tam e, góry. No i z takiego pokładu kilkuset metrów w głąb wydobywana jest ta e, sól. E, ja przywożąc wodę z lasu, mieszam sobie roztwór tej soli w odpowiedniej proporcji, robię solankę, potem traktuję to odczynnikami i zmieniam pH. Następuje rozpad i oddzielenie minerałów od solanki. Potem się to płucze i uzyskuje się na przykład z takiego kilograma soli, taki produkt, który powszechnie jest nazywany ormusem, a ja to nazywam z, 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 moim ormusem z, z, z soli himalajskiej różowej, zawiesiną, glinką himalajską. Tak? I tu mam taki przykładowo tam widać, około tyle jest zawiesiny mhm. i to jest jak gdyby z tego kilograma soli, to jest to, co nam wystarczyłoby, gdybyśmy zjedli tej soli kilogram, to tu mamy tyle minerałów, ile potrzebujemy do funkcjonowania naszego organizmu w ciągu miesiąca. Czyli mhm. jest to z wodą w odpowiedniej konsystencji po to, żeby było łatwiejsze aplikowanie. Mhm. Więc ja sobie to, powiedzmy, rano mieszam coś takiego. Mhm. Tu jest 30 łyżeczek do herbaty na miesiąc. Mhm. Czyli codziennie rano na czczo biorę taką łyżeczkę sobie do herbaty pod język. Wiadomo, tam jest najlepsze wchłanianie. To jest wtedy momentalnie wchłonione do obiegu i mam y, minerałów na cały dzień. Czy to jest słone smaku? Nie, nie, to nie może być słone, bo to jest y, właśnie oddzielone. Tu nie ma ani, y, ani powiedzmy, ziarka soli, To właśnie na tym to polega. Nie, nie, nie zjadasz soli, tylko zjadasz te minerały. One są po prostu oddzielone, a smak pytają się ludzie, jaki to ma smak. No taki nijaki, tak trochę jakby ścianę polizał, to tak. Zawiesina, Zawiesina. No to tyle, co widziałeś. Teraz ja to podtrząsnąłem tym, żeby pokazywać, pokazać, że to trzeba zmierzać z wodą, bo jest też ormus, gdzieś tam ktoś sprzedaje, czy wytwarza w zawiesinie albo w proszku. No można doprowadzić do, do, do proszku, ale wtedy aplikowanie jest trochę bardziej skomplikowane, bo raz dasz więcej, raz mniej, a tutaj wiadomo jest łyżeczka do herbaty i i starcza. No ja bazuję na tych minerałach, bazuję na tych sokach. Co jem to mniej więcej powiedziałem. Tłuszcze to bazuje tylko na oleju lnianym, dobrym polskim. Jak sprawdzić jaki, jaki olej jest dobry lniany? No jeżeli jest sprzedawany w sklepie z tej, z lodówki. Raczej bym nie polecał kupowanych w marketach, one są, tak jak już duża część żywności, fałszowane. Mieszany jest olej słonecznikowy z rzepakowym i sprzedawany jako olej lniany. Starsze pokolenie, nie wiem, ty, czy ty pamiętasz, trant taki jak, no to on musi, musi śmierdzieć rybą. I dobry olej lniany musi tak śmierdzieć, jak trant, rybą. I wtedy wiadomo, że on jest prawdziwy. Tak samo jest fałszowany miód. Jeżeli miód nie nie krystalizuje się, nie nie gestnieje, tylko jest cały czas rzadki, no to to jest też chrzczony, on jest mieszany z jakimś cukrem, z czymś takim. Dużo problem jest teraz z fałszowanym jedzeniem, który jest na na rynku. Czy czy miód, czy czy, oleje, no trzeba bardzo uważać.
0: Nawet widziałem, że jest ryż fałszowany, który plastikowy. jest plastikowy po
1: tak, też, tak, tak, bo jest y, tańszy, no też pokazują y, jak
0: rozpoznać, on wtedy pływa. Powiedz mi, co stoi tutaj w tym tajemniczym słoiku u Ciebie?
1: No to jest tak zwany grzybek herbacianek nazywany kombuczą. jest to hmm. cudowna rzecz. W Polsce przed II wojną światową i po wojnie II w, praktycznie był w każdym y, domu. Bity, tak samo jak kwas chlebowy, o którym na pewno No jak, jak się mówi, że jak komuniści zaczęli wprowadzać swoje porządki, to stwierdzić, że kozy nie można mieć, bo to jest zacofanie, ciemnota, to raczej źle było mieć kozę, likwidowali je to samo z kombuczą. To też było taki synonim biedy, ciemności, ciemnoty, więc polecali, nie wiem jak to nazwać, żeby kupować orężarę w GS-ie i pić, i pić orężarę w GS-ie, a nie kombuczę jakąś. No Jest to cudowna y, hmm, rzecz, powoduje nasze uregulowanie ciśnienia. To jest właśnie cudowna rzecz, ponieważ ona reguluje ciśnienie. Jeżeli ktoś ma za wysokie, to powoduje obniżenie. Jeżeli ktoś ma za niskie, to powoduje podwyższenie zawiera dużo witaminy z grupy B, B3, B6 i D, szczególnie dla wegan B12, gdzie takie jest trochę demonizowane, tylko B12 jest też w innych roślinach, nie tylko, nie tylko powiedzmy w kombuczy, a szczególnie tutaj jest tego bardzo dużo, bo na fermentacji polega działanie tego rzepka. On jest hodowany na herbacie, tak jak nazwa wskazuje, i na cukrze, tylko że on przerabia ten cukier dla siebie i powstaje taka super smaczna substancja, którą znajomi porównują do szampana, powoduje, jest tam gaz, trochę alkoholu i po siedmiu dniach takiej fermentacji zlewa się Ten ten, ten wytwór, który on tworzy, trzeba pamiętać, żeby nie nie dotykać niczym metalowym, nawet o jakimś tam pierścionkiem czy obrączką, bo może paść nam ten, ten, ten grzyb. I zamykamy w hermetycznych pojemnikach, w słoiku czy w butelce i Później pijemy i jest to pyszne. I ma bąbelki, no i trochę alkoholu. I też się nie psuje w tym sensie, że można to dalej spożytkowywać. Jeżeli dłużej stoi, to z tego się robi tak jak ocet mamy jabłkowy, tak samo robi się ocet z kombuczyn, który można, który można na przykład sałatki zakwaszać. To takie same działanie ma. Także jak ktoś tam demonizuje, że weganie nie mają witaminy B12, coś tam ble, ble, ble no to można. Ja mam kombuczę i po prostu nie suplementuję się jakąś sztuczną, apteczną substancją typu B12. I to tyle.
0: Okej, okay, fajnie. Kombucza jest dosyć ciekawym tematem i myślę, że to się spodoba na pewno naszym słuchaczom. Powiedz mi jeszcze w temacie weganizmu na temat nabiału. Co byś powiedział ty jako z własnego doświadczenia o nabiale? o serach, o mleku. O co chodzi? Bo z nabiałem jest duże szaleństwo. Ludzie jedni mówią mi, trzeba jeść, inni nie, inni, że to jest syf, jeszcze inni, że trzeba. Jak to, jak to ogarnąć z tym nabiałem?
1: Może od początku. No co to jest nabiał? Jeżeli, jeżeli kobieta ma dziecko, no to wytwarza płyn, który nazywa się powszechnie mlekiem do wykarmienia tego dziecka. W danym okresie. Ty nie ty pijesz kobiece mleko? Nie, prawda? Ja też nie. Już nie? No i byki <śmiech> też nie, py, nie piją. <śmiech> Krowa wytwarza substancję nazywane mlekiem, która jest przeznaczona do, dla jej dziecka po to, żeby to dziecko miało substancje potrzebne do rozwoju w danym okresie, czyli kształtowania się kopy drogów i wszystkiego tego, to, co jest niezbędne. Żaden dorosły osobnik ten, tak, takiego gatunku nie pije takiej substancji jak krowie mleko i do strawienia tego mleka, bo tam zgadza się, tak jak mówią, że zawiera mleko krowie, zawiera wapń, zawiera to tam, to tak, to zawiera, ale ale żeby to strawić, przyswoić, to potrzebujemy takiej enzymy, których my nie mamy jako inny gatunek. Takie enzymy ma tylko dziecko krowiec, czyli cielak, więc to, że Ktoś twierdzi, że tam jest jakaś zawartość tych substancji ja się z tym zgadzam, ale my nie mamy do tego enzymu, który by przyswoił. Mleko krowie, z tego co ja wiem, jest bardzo, a raczej głównym alergenem. Dużo czytałem na ten temat, że dzieci mają alergię, nie wiedzą rodzice skąd, a wystarczy zrobić eksperyment, odstawić mleko pochodzące od krowy na, nie wiem, trzy tygodnie, miesiąc. Ile trzeba i alergia znika. No po prostu my nie jesteśmy do tego przystosowani. Sprawa, tak jak z tymi świniami mówiłem, w tej chwili krowy mleczne są zamykane w takich samych jakichś tam hangarach betonowych podłączanych, mają paszę taką samą bezwartościową jak mięsne, czyli też lecą na tym, co po najniższej cenie, prawda, czyli pasza GMO. Kiedyś my mieliśmy możliwość, jako dzieci, wypicia mleka od, od krowy, która była na słońcu, na pastwisku, albo miała trawę skoszoną, czy siano przywiezione do tej obory i jadła to wszystko, co było na słońcu, czyli było nasycone słońcem, witaminami i z gleby, która była tylko do tego przeznaczona i tam były również rośliny różnorodne. Tam była pokrzywa, krwawnik, ona zjadała wszystko to, co było, na tej łące rosło. To, były, to ja nie wiem, pamiętasz łąki, gdzie tam wszystko rosło. A w tej chwili, no to, no to, co ona ma z tego, no nic, więc jak może być zdrowy produkt z niezdrowego jedzenia, który dostaje ta krowa, to jest pierwsza rzecz, enzymów nie mamy, to jest druga rzecz.
0: A co sądzisz o jogurtach, na przykład naturalne albo sery jakieś już przetworzone mocniej produkty?
1: Nie, to, to chodzi o to, że jest wstępna fermentacja i one są mniej szkodliwe dla człowieka, tyle hmm. co ja wiem. Czyli kefir i jogurt jest mniej szkodliwy, bo już przez te bakterie jest jak gdyby trochę zniwelowany jako jako produkt szkodliwy dla człowieka. Bo to trzeba powiedzieć prostymi słowami. On jest szkodliwy dla człowieka. Wszystko, co jest nienaturalne, jest szkodliwe dla człowieka.
0: No i umówmy się, mleko w kartoniku. Yy. No
1: jest następna sprawa.
0: Czym, czym jest to mleko w ogóle?
1: UHT to jest poddawanie temperaturze około 150 stopni, czyli tam już, jeżeli cokolwiek żyło, tam już nic nie ma żywego. Nie ma nic żywego. Bardziej wartościowe jest, jest woda z kołuży napić jej niż z kartonu. To jest jedna rzecz. Zabiłeś wszystko, co tam było żywe, jakieś struktury, które żyły. Zostały zabite. 150 stopni już nie ma nic. I jeszcze sprawa aluminium. Wszystkie kartony są wyściełane folią aluminiową, która wchodzi w reakcję i te aluminium przechodzi do tego płynu. Tak samo jak w puszkach z, z napojów hmm. aluminiowych. Nie będę wymieniał teraz jakichś nazw. To, 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 to działa i to się kumuluje. Ktoś mówi, ile ci tam tego aluminium wejdzie. No ale to są zazwyczaj kwaśne napoje sprzedawane w puszkach i to wchodzi w reakcję, przecież zmienia smak. Weź sobie wlej jakiś napój do szklanki albo wlej do kubka aluminiowego. Ten sam i i nawet twój organizm jest w stanie wyczuć jak nastąpiła zmiana tego płynu. No to to się zmienia to samo, przecież jeżeli do kartonika jest wlewane. Absolutne nieporozumienie to jest.
0: Czyli ogólnie nabiał, podsumowując, ma bardziej szkodliwe po prostu efekty uboczne na ciele człowieka.
1: podsumowując, to przede wszystkim nie jest dla nas przeznaczone. Chora, chore jedzenie, krowa jest chora, bo też nie ma ani słońca, ani wszystkiego tego, co powinna jeść, te te zioła, te, te rośliny, które były na łące, to ona była zdrowa, bo też się zdrowo odżywiała. Podam ci taki przykład. Kiedyś przyjechała do mnie tu pan z Gliwic z kotem, który ma raka, no, żeby energetycznie go tam trochę pod, podreperować. I ona mi zadaje pytanie, no jak, jak to jest możliwe, że kot maraka? Ja mówię, no jak to jest możliwe? No tak samo jak człowiek no, pije wodę jaką? No, z wodociągów. No, z wodociągów pije wodę, no to tam jest oficjalnie chlor, nieoficjalnie czy oficjalnie jest fluor. Co powoduje, to pani się dowie może dowiedzieć. Czyli pies skażoną, bezwartościową wodę. No, co zjada? No, saszetki mu daje. No to aluminiowe, nie wiadomo, w aluminiowej folii, folii, nie wiadomo, co tam jest. Jeżeli tam jest jakieś mięso, no tutaj, jak już mówiłem, tutaj najtańszy kurczak, albo to świnia, która jest chora, to co wszystko powiedziałem już przedtem, prawda? Czyli chora, cho, żywi się chorobą, więc jest też chory. Nie wychodzi na słońce, nie ma uziemienia, tak jak człowiek potrzebuje uziemienia, żeby być zdrowy, jest tylko w bloku, nie wy... ma swoją kuwetę, <śmiech> obieg zamknięty. Nie ma słońca, nie ma powietrza, nie ma wody, nie ma jedzenia, więc wytwarza się to samo u człowieka, no człowiek <śmiech> cywilizowany gdzieś tam z bloku. Okazuje się, że 24 godziny na dobę sp- 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 spędza w- W skrajnie niekorzystnych warunkach dla siebie, czyli w łóżku, gdzie tam jest jeszcze jeszcze odizolowany od Ziemi, w klatce metalowej, gdzie energetyka nie może się połączyć energetycznie z magnetyką Ziemi i kosmosu zjada to, co już mówiliśmy, co zjada, następnie cały czas przebywa w smogu elektromagnetycznym, z komórki, z laptopa, z z anten Wi-Fi. No totalnie skrajne warunki. Nie nie przebywa na zewnątrz i na powietrzu, na słońcu, no bo jest w biurze, jest w mieszkaniu, jest w samochodzie, także praktycznie godzinę maksymalnie jest na powietrzu, gdzie kiedyś ja będę na przykład dzieckiem, no to tak przybywałem y, kilkanaście godzin na, na, na zewnątrz, no jadło się tylko wiadomo, zdrowe rzeczy no i mało. Mięso. Ktoś mówił, ale ty też jadłeś mięso. No jadłem, no ale to myśmy jedli w, w niedzielę jeszcze było losowanie. Nie dość, że ta kura była zdrowa, tak z tak zwanego y, chodzenia pognoju. To jeszcze było losowanie, że jedna niedziela jest łódko dlatego, jedna niedziela jest kawałek. Y, Skrzydełko dlatego, albo pierś dlatego. No, takie były realia, i takżeśmy jedli mięso. Na kiełbasę no, to, to, to się też dostawało. Czasami kawałek, a w tej chwili ktoś powie, że nie umie żyć, nie, nie umierzyć umie bez mięsa. Od rana do wieczora w pieprza to, co jest no, chore, toksyczne i chore. No i stąd te choroby. No i kota pani też ma dlatego chorego, bo zjada chore. Gdyby on był myśliwym, prawdziwym takim drapieżnikiem, biegał po łąkach, po polach, zbapał sobie mysz, która biega po łąkach, po polach, zjada jakieś tam ziarenka, korzonki, to wtedy jemu by nic nie, nie było, nic nie groziło. Tak samo ludziom też kiedyś nie groziło, nie, nie, by, nie chorowali tak jak w tej chwili. No jeżeli odizolujesz człowieka od natury, no to tak się dzieje, no nie ma innej możliwości.
0: Słyszałem ostatnio takie sformułowanie, że żyjemy w świecie, gdzie ludzie są przejedzeni i niedożywieni w tym samym czasie.
1: To ja o tym właśnie mówię.
0: Jak byś to skomentował?
1: Tak ja o tym mówię. Na pewno widziałaś tak zwanych ludzi yy, bardzo otyłych, takich do 150, od 150 z mhm. 200 kilo, 300 kg Oni no to jedzą. No. A dlaczego oni jedzą? Ponieważ ich organizm cały czas bije na alarm. Bo oni są praktycznie anorektykami. Mhm. Ponieważ te jedzenie plastikowe, to tam jest tylko sól, Tłuszcz, biała mąka, pizzę z serem to nie jest ser pochodzenia krowiego mleka, tylko to jest. To jest zagęszczony olej rafinowany.
0: Jak to?
1: No, normalnie utwardzony. Olej rzepakowy utwardzony, to tak jak masz margaryna? To jest olej roślinny, który doprowadza się do do stanu takiego, gdzie gdzie można nie smarować jak masłem, to samo się robi z serem, to coś co ma wyglądać jako ser, doprowadza się go do takiej konsystencji, że jest seropodobny produkt, to to normalnie na dwójce chyba państwowej telewizji był taki reporter, gdzie pokazywali jak to produkują, w tak zwanej mleczarni, tylko produkują to, bo to jest tańsze. Dużo tańsze i, i można tego wyprodukować na no, każdą ilość, no bo rzepakowałego oleju jest każda ilość.
0: No i y, kupuję to na masową skalę i można dorzucić do, wszędzie. Do,
1: do, do, do pizz głównie to idzie. Mhm. Pizzy, zapiekanki, widzisz, poznać jest to bardzo prosto. Kiedyś jak pamiętasz, albo jak kupisz sobie drogi ser, jeszcze na mleku y, krowin, to on się tak ciągnie. On się mhm. ciągnie, ciągnie i ciągnie, a ten się zrywa. Zobacz, on się pociągniesz, od ust on się zrywa. Mhm. Wcześniej się zrywa, nie jest taki ciągliwy. No tak można to poznać, że to nie jest ser. No ale to z reguły dają ten, ponieważ, ponieważ jest on tańszy. No, I ma się sprzedać. Fałszowane jedzenie jest. Nawet ktoś, tu kto myśli, że je sery, a nie je. Także śmiało weganie może sobie wziąć pizzę z serem, bo tam, tam nie, nie ma sera żadnego. A
0: to dobre. Powiedz mi, jak według ciebie wygląda ogólnie takby pojęcie odżywiania na całym świecie, ponieważ mamy też poszczególne, powiedzmy, kontynenty albo sfery gdzieś tam na świecie, gdzie ludzie odżywiają się w inny sposób i na przykład kompletnie nie ma jakichś chorób. Nie wiem, czy słyszałeś, że na przykład, nie wiem, na Okinawie nie ma konkretnych chorób, ponieważ tam ludzie odżywiają się w większości glonami, rybami, jakimiś tam rzeczami. Oni nie znają diety zachodniej. Nie ma tam chorób cywilizacyjnych w ogóle. I są też takie ośrodki na ziemi, gdzie konkretnie ludzie nie chorują na dane grupy, powiedzmy, chorobowe, gdzie na całym świecie wszyscy chorują praktycznie na to samo.
1: No to odpowiedź taka chyba prosta jest. No cały świat praktycznie teraz korporacje opanowują mm. i wprowadzają też sztuczne, plastikowe jedzenie. Taka korporacja, która miejsca dystrybucji tego jedzenia nazywa restauracją. Gdzie to nie jest restauracja, tylko bar, nie będę wymieniał nazwy. Przykład masz Chin. Dopóki nie było tych restauracji, pseudo, w cudzysłowie, tam nie było tyłych ludzi. W Chinach wszyscy byli szczupli. A teraz sobie możesz poobserwować gdzieś jakieś partykuły czy filmy, zaczynają być grubi Chińczycy. Sposób odżywiania. No jeżeli bazuje te hamburgery, bazują tylko na tłuszczu soli i białej mące, no to, to tylko tłucze, To są tak pust, zwane puste kalorie. One masz dużą ilość kalorii, ale pustych. Nie ma tych wszystkich minerałów, o których ja mówiłem. Nie ma witamin, nie ma minerałów. I ci ludzie, tak jak ci duży, otyli, oni krzyczą, o oni są głodni, bo oni są głodni minerałów. Nie, nie na poziomie żołądka, tylko na poziomie komórkowym. Jaka jest różnica między odżywianiem żołądkowym a komórkowym, to wiesz, napchać żołądek można wszystkim, a komórka musi mieć te wszystkie substancje do funkcjonowania, bo ona wiadomo, rozpada się, musi się nowa odtworzyć i musi mieć budulec. Jeżeli nie ma budulca, Odpowiedniej jakości, no to się ona nie odbud- odbudowywuje i człowiek ulega degradacji. No coraz starzeje się szybciej, no, gorzej wygląda, nie ma energii, nie ma siły, no przez to. Mhm. Oczywiście no u nas, na przykładzie Polski, ja mieszkając tutaj całe życie, ale jedząc lokalne produkty, sam mia- mając działkę. Inne jedzenie, tutaj mamy na przykład piekarnię sprzed II wojny światowej, która piecze chleb na piecach opalanych drewnem, nie jakichś gazówkach, gdzie jakość pieczywa jest niezmienna. Cena jest, też nie jest zbyt droga, ale ja, ja znam tę piekarnię. Tam znajomy pracuje, ja widzę te piece, ja widzę, jak to jest zrobione. Jak daje spróbować ten chleb ludziom razowy to mówią, że tak pachnie jak kleb dawniej i do czego zmierzam? Jeżdżąc na przykład do Niemiec, tam jedząc te ich bułki, te bułki są teraz u nas w tych marketach, no też kupujesz świeże pieczywo. Świeże to nie znaczy, że one było zrobione w tej chwili, tylko było 10 lat zamrożona ta, ta masa, no oficjalnie jest to powiedziane, to jest głęboko mrożone pieczywo, tylko świeże, że świeżo upieczone, nie świeżo zrobione. No to jak ja tam zawiozłem chleb i oni jedli, no to zjedli mi go od razu, tak. No bo niektórzy Niemcy nawet nie nie jedli czegoś takiego w życiu. No myśmy mieli to tutaj i i jeszcze mamy, jeżeli się starasz o to, żeby gdzieś tam znaleźć. No i jest taka pułapka, że w sklepach masz tak zwane ciemne pieczywo, takie brązowe. Ludzie myślą, że kupują coś zdrowego, a to nie jest żadne pieczywo zdrowe, razowe, żytnie, tylko to jest normalne, pszenne i za, zabarwiane y, karmelem, czyli y, topionym, y, podżywanym topionym cukrem. Mm. Więc to jest oszustwo totalne. No widzisz, to jest to, co mówiłeś, że w tej chwili, żeby się poruszać w świecie zdrowego odżywiania, no to trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć wiedzę i ją zdobywać. Mm. Tak jak podałem przykład tej sałatki, że tam ktoś myślał, że mi zrobi dobrą sałatkę, Warzywną, no to chciał mnie zatruć, nie? <głos> no, bo żeby to zjeść, no to, to lepiej, żeby tego nie zjeść. No i te lokalne produkty, wiesz, no jak znasz sąsiada, widzisz rolnika, prawda? Znasz, możesz coś zdobyć zdrowego. A jak pójdziesz do marketu, gdzie to mają swoją piekarnię, kupisz to, 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 to pieczywo, kupisz fałszowany ser fałszowany olej lniany, fałszowany miód i wszystko jest fałszowane, konserwowane, no to jak można nie chorować? Jest katastrofa w tym tym temacie. ja, Ja tylko mogę zainspirować do tego, żeby się starać dbać. Wielu ludzi też twierdzi, że wegańska dieta jest bardzo droga. No Bo idzie do marketu i kupuje jakieś humusy, spółki, powiedzmy, jakieś gotowe produkty. To jest bajka. Ja kupuję cieciorkę chyba za 7 zł za kilogram. Fasole też można kupić za 8 zł za kilogram. No to co to jest drugiego? Ja nie wiem, ile kosztuje mięso, no ale chyba dużo, dużo więcej. Nie wiem, ile kosztuje. No ale co 7 zł, to ja. Te 7 zł, to ja mam na trzy dni co najmniej białka z tego. No to mi wychodzi dziennie ile. Warzywa, dobre warzywa, no to wiadomo, muszą kosztować też coś, ale to też nie jest tragedia. Ale ale co? Przecież większość jest weganami. Większość ludzi tylko sobie nie zdaje z tego sprawy. Przecież warzywa, owoce jedzą wszyscy, tylko oni jeszcze dodają te niepotrzebne, toksyczne rzeczy w w postaci mięsa czy produktu, jakim jest yy, mleko czy nabiał. No trzeba, trzeba też powiedzieć yy, o tym, że jest coś takiego jak poziom energetyczny i duchowy jedzenia yy, No i zjadając ten ból i cierpienie tego zwierzęcia, yy, na to to przejmujemy i też się tym stajemy. Yy, wielu ludzi ma Problem z tym, żeby zale- znaleźć zależność skutek przyczyna. Nie, nie, sobie nie zdają sprawy z tego, że oni na przykład energię negatywną, zaniżają, zaniżającą wibrację, wsadzają w siebie pod, pod postacią tego jedzenia, tego bólu cierpienia zwierząt i potem mają kłótnie w, powiedzmy w związkach dzieci, z, dzieć, z dziećmi, choroby itd., itd., itd. I nie widzą związku między tym a tym. No to ja też podałem kiedyś taki przykład, że jest takie plemnie, które nie widzi związku między stosunkiem płciowym a dzieckiem, że się urodziło, no. No to, a tutaj nie widzą ludzie związku między tym, co wsadzają do ust, a tym, co potem z tych ust wychodzi. Były badania robione gdzieś tam w szkole, nie, nie pamiętam, czy w Ameryce, gdzie m, dzieci zaczęto karmić jedne, jedne tradycyjnie, czyli mięsem i tylko dodatkami, a drugie tylko e, wegańskimi rzeczami i się okazało, że sprawność intelektualna, fizyczna. Nie kłóciły się te dzieci, były owie- mm. na, na wyższym stopniu e, były spokojne, nie było bijatek, nie było no, tak to, Tak to się odbywa. To nie jest jakieś wymyślane, wydumane, tylko no, trzeba dotrzeć do tych, do tych źródeł. Przemysł mięsny jest bardzo potężnym przemysłem, tam są korysalne pieniądze.
0: Tak są mleczarski
1: przemysł. No, ja, no, no, no tak, to mnie też na myśli, że w sensie mleczarski. No, no więc oni będą robić wszystko, żeby ośmieszyć to, zdegradować i tak dalej, i tak dalej. Ale z moich obserwacji w przestrzeni, gdzie się tam poruszam, na tych grupach, masę ludzi dziękuję mi, że zainspirowałem ich, że przeszli na weganizm, niektórzy że dopiero na wegetarianizm, że ja swoją postawą, no także mam trochę jak gdyby satysfakcji z tego, że co robię, to to daje jakiś efekt, No bo właściwie to jak pytałaś mnie czemu ja to robię, no to z pobudek egoistycznych to robię, tylko i wyłącznie, ponieważ robię to wszystko dla siebie, ponieważ jeżeli Hmm. ochronie ileś tam zwierząt od tego cierpienia przez to, że ludzie nie będą jedli tego mięsa, no to to dobro, które zostało wytworzone przez to, przechodzi jak gdyby na moje, na moje konto i, i na poziomie tego życia i myślę, że i następnych wcieleń będę miał to jak gdyby do odbioru, że może następnym razem moja dusza się inkarnuje tutaj, to będę już startował z wyższego poziomu i będzie mi łatwiej osiągnąć jeszcze wyższy. Hmm. Także zawsze mówię, że ja to robię z powodów czysto, czysto egoistycznych. Rzekomo dla tych ludzi, żeby oni sobie zdrowi byli, ale tak naprawdę to robię wszystko dla siebie. Powtórzyłem to trzy razy. Hmm.
0: Na koniec takie pytanie niestandardowe. Jakbyś miał możliwość wykonania telefonu do kogoś i porozmawiać z kimś, i ta osoba przez godzinę, ta po drugiej stronie słuchawki przez godzinę miałaby w sobie aktywne serum prawdy czyli każde pytanie, na które zadasz, musisz otrzymać prawdziwą odpowiedź, to do kogo byś zadzwonił, jakie byś pytanie zadał albo pytania przez godzinę
1: wiesz co, to mnie zaskoczyłeś, bo bo (śmiech) w zasadzie
0: pytanie moje pierwsze
1: po co by mi to było po co by mi to miało być? No powiedzmy, że pominimy no wszystko. Musimy wszystko pomy- pominąć, bo no, ja jestem na takim poziomie świadomości, że mamy absolutnie wszystko, nie potrzebuję nikogo na- do niczego nakłaniać, namawiać, hmm. zabraniać, y- pomagać, bo nie można komuś pomóc, jeżeli on tego nie będzie chciał, hmm. tak? Nie można kogoś uleczyć. Wiele osób na przykład do mnie się zwraca o pytanie, prośbę, niech mi Pan pomoże, żebym wyzdrowiał, żebym coś tam, coś tam. Mam raka i co by... Niech mi Pan pomoże, mam raka, nie? No to więc ja mówię mu to, co wiem. Co od czasu Hipokratesa jest wiadomo, że trzeba oczyścić organizm i odżywić organizm, oczyścić, i odżywić na poziomie komórkowym. To wszystko, co powiedziałem. I taka osoba wysłuchuje to i po czym i tak nic nie robi. I zazwyczaj wchodzi w te konwencjonalne metody, rzekomo leczące. No i niestety zazwyczaj kończy się to niemiło, a raczej tragicznie.
0: Czyli nie chcesz do niego zadzwonić? O nic zapytać? Nawet za cenę tego, że dostaniesz... Przez godzinę dostajesz wszystkie prawdziwe odpowiedzi. Ale po co mi to? No nie wiem, takie pytanie.
1: No to ja ja cię zaskoczę, bo nie wiem, może nikt jeszcze tak nie odpowiedział. Ja nie mam takiej potrzeby. Absolutnie, no może to trochę w twoich realiach się to nie mieściło i nie mieści. Nie mam takiej potrzeby. Prawda, prawda jest taka jaką masz na danym poziomie świadomości w danej chwili. Kiedyś 20 lat temu to miałem inną prawdę, byłem przekonany o niej. Byłem jeszcze na poziomie, że przekonywałem kogoś do mojej prawdy, a prawda jak Tyłek każdy ma swoją. Nie ma czegoś takiego jak prawda. Moje racje są takie. To, co wszystko powiedziałem teraz, to może być bzdetem, mówiąc brzydko, bo prana jest tylko i wyłącznie właściwą rzeczą. I ja zjadając te rośliny, i tak sobie szkodzę na zdrowie i niepotrzebnie obciążam układ trawienny i to wszystko, bo prawna jest, czyli niejedzenie. Jest, jest zdrowe i może za jakiś czas to wprowadzę i wtedy powiem, że teraz to właściwie jest prawda i to jest to, co należy, a nie to, co kiedyś, tak jak na dzień dzisiejszy, co jeszcze twierdzę. Jestem też praktykiem, bo nie, nie jadłem powiedzmy 21 dni i po, tylko na wodzie. Byłem potem w yy, tydzień czy do dwóch tygodni wychodziłem na sokach tylko, więc wiem, jak to jest nie jeść. Jest to wspaniała rzecz, otwierają się inne możliwości, fizyczne, psychiczne postrzegania pozazmysłowego. Miałem problem na przykład wziąć natrysk, bo mam kabinę i widziałem chlor. Chlor to gaz normalnie ty, ja, kąpiemy się w tej chwili i nie widzimy, woda leci. A ja powiedzmy po 30, już wcześniej, 20 paru dniach głodówki, tak mi się zmysły wyostrzyły, że ja widziałem ten chlor, jak on gazuje. Miałem tak wyostrzony wzrok, miałem tak wyostrzony węch, że się dusiłem, więc ja nie mogłem wziąć na trysku w kabinie takiej zamkniętej, tylko musiałem przy otwartych drzwiach i woda mi leciała na łazienkę. tak? ale nie dałem rady, dusiłem się, a teraz wróciłem znowu do takiego stanu, gdzie wchodzę, zamykam się i nie, nie wiem o istnieniu nawet czegoś takiego. Więc to, co y, świadomość nasza teraz, to się zmienia y, z, z każdym dniem, z każdą chwilą i moja świadomość 20 lat temu była inna i myślę, że za jakiś czas też będzie inna, no, i miałem jakiś substytut tego, że nie jedzenie jest wspaniałe, no i m, myślę, że mogłem nie jeść, Ale pojawiła się panika u mnie. Nie byłem chyba jeszcze przygotowany na to psychicznie. Pojawiła się panika, że co ja będę robił teraz? Bo ja na przykład lubię gotować. Mówię też o tym, lubię gotować czasem jakieś zakupy. Chociaż narwać tej trawy, ten sok zrobić. To są fajne rzeczy. Ja to celebruję, ja wkładam w to serce. Mam zajęcie, coś robię. A jak wyobraź sobie sytuację, nic nic nie robisz. Wstajesz rano, nie musisz robić Nie,
0: nie kroisz, nie, nie gotujesz. No, nie, nie,
1: idziesz do toalety i jednej czynności nie robisz. Tylko wodę piłem. Tego nie robisz. Oszczędzasz na papierze toaletowym. To jest pierwsza rzecz humorystyczna powiedzmy. Ta czynności odpada. Nie, je, nie jesz, czyli nie idziesz do sklepu, nie kupujesz, nie, nie jedziesz do piekarni, nie jedziesz do sklepu, nie gotujesz, nie, nie celebrujesz. Stało się to naprawdę wszystko nudne, bo miałeś za dużo czasu, a nie miałeś tej przyjemności. Ja miałem przyjemność, ja mam przyjemność z gotowania, z przyrządzania, kanapki sobie robiąc wspaniałe, takie ładne, kolorowe. Ja to lubię robić, a potem lubię jeść. I to wszystko mi zostało zabrane. I wpadłem w panikę, że tego już nie będę miał i tak się zdecydowałem. Po tych 21 dniach u góry wbiłem zęby w jabłko i to było najwspanialsze coś, co można było zjeść. Zjeść nie wolno tylko wbić zęby i ten smak poczuć. Trochę tam soku, prawda? Dopiero tam po, po tygodniu czy iluś, dopiero potarte jabłko jadłem. To coś wspaniałego. My tego, czyli jedzeniem, my nie potrzebujemy jeść. Tak jak widziałem film, filmik takiego Portugalczyka, który 10 lat nieje i odrosły mu włosy od nowa jakieś, powiedział, że kolor, wszystko inne i mówi najgorzej, że mu odrosły zęby trzecie i jak mu odrastały, to największy ból był taki, bo to trzecie zęby rosły, a miał swoje zdrowe, te dorosłe, a pod spodem rosły mu następne. I mówi, jest pól niesamowity, bo ten zdrowy ząb, on się mocno trzyma, bo jak ktoś ma chory, to to wypada, mleczak wypada. Chory jest osłabiony, a tu mu wszystkie zęby nowe. Można gdzieś znaleźć w internecie to chyba ten filmik, gdzie opowiada i 10 lat nie je. Normalnie wygląda, funkcjonuje. Widziałem taki filmik, gdzie Hindus chyba 72 lata nie je, był badany w klinice w Indiach zamkniętej przez trzy tygodnie, bo go chcieli tam zdemaskować, czy on je, czy nie je. No i on rzeczywiście nie je, twierdzi, że tam jak chyba miał 12 lat czy dziesięć, jakaś bogini powiedziała, że nie będziesz jadł, tylko będziesz, ona go będzie odżywiać. No i tam zbadali go, że ślina się pojawia, mocz się pojawia, ale potem znika. On nie pije i nie je. I nie wydala. No nie, bo nie ma co. Ja też nie wydalałem, bo nie było co. Tylko, że życie się stało smutne, no, może za jakiś czas będę miał taki moment, że no dojrzeję do tego i przestanę jeść, no wtedy ponad 10 kilo w ciągu tego miesiąca, no, to był też szok dla, dla ludzi z otoczenia, wszyscy mówili, że no, taki mądry, tak się zdrowo odżywi, a tu raka ma, nie? No nie znali tego procesu, nie wiedzieli o co chodzi. Ja się tylko uśmiechałem, bo bawiłem się wtedy ich kosztem. No ale tak było, czułem się dobrze, miałem tyle energii, ćwiczyłem na siłowni. Miałem tyle energii, że wieczorem nawet brałem rower, żeby nie było jak zasnąć. Brałem rower, jechałem do parku, bo tam są ścieżki rowerowe oświetlane. I sobie jeździłem godzinę, dwie, czasem trzy, aż mi się znudziło, żeby żeby coś zrobić z tą energią, bo nie ma ma, co robić z tą energią. Organizm zużywa energię na tak zwane trawienie, czyli pozbywanie się jedzenia, które jest niepotrzebne. I na przykład mięso, ktoś tam twierdzi, że jest, człowiek jest drapieżnikiem. Gdyby człowiek był drapieżnikiem, to by miał narzędzia do tego, żeby te mięso raz żeby przyswoić sobie, że złapać, czyli zęby pazury. No, śmieszne jest to, że tam nazywa ten kiełk szczątkowy, że to jest kiełk. Miałby pazury, miałby możliwość zapolowania, miałby enzymy trawienne do do strawienia mięsa już w ustach, a my nie mamy takiego enzymu, drapieżniki mają. Nie mamy takiego poziomu kwasu żołądkowego, żeby rozłożyć mięso, więc ono nie jest rozkładane, tylko przechodzi do jelita dalej, gdzie jest powoduje wzdęcia, gazy, powoduje gnicie. Każdy drapieżnik ma około metr, metr pięćdziesiąt to cienkie, żeby jak najszybciej nastąpiło przesunięcie. Człowiek ma 7 metrów mniej więcej, więc to jest następny dowód tego, że nie jesteśmy drapieżnikami Ech, i robimy sobie krzywdę. Następnie, tak jak w tym mleku, Tak samo w mięsie. Są zawarte jakieś enzymy, które są, białko i to wszystko, które są potrzebne do funkcjonowania drapieżnikowi. Ale pokaż mi, który drapieżnik niszczy to, czyli podgrzewa, gotuje, smaży. Przyprawia? Przyprawia. No nie ma czegoś takiego, więc to jest popierdółka. My nie jesteśmy żadnymi drapieżnikami, bo drapieżnik zjada surowe. Nie niszczy, nie psuje. A ja też mogę zjeść surowe praktycznie każde warzywa, tylko jakbym chciał, należałoby, no ale niestety jestem w nałogu i tak jeszcze obrabiam, ja termicznie, bo lubię same te, celebrować te wszystkie rzeczy. Nawet nawet kartofle można jeść surowe, bo ktoś tam mówił, że nie można. To nieprawda, ja ja jadłem surowe, nie nie miałem żadnej gorączki, nawet jest dieta oczyszczająca, picie samego soku z ziemniaków, nic się nie dzieje. Teraz mi się przypomniało z kolei największa kara w Tybecie, jaka była kara śmierci, to było kara przez przez jedzenie mięsa i delikwent dostawał tylko i wyłącznie mięso do jedzenia i wytrzymywał około 20 dni, więcej potem umierał w strasznych cierpieniach, męczarniach, ponieważ to jest totalna toksyna, a jak zjadasz jakąś porcję codziennie, no to to organizm jakoś sobie z nią jeszcze radzi i się jej pozbywa. Jak masz tylko toksynę, to wtedy po prostu rozwala cię, bo non-stop jesteś zatruty. Tak jakbyś non-stop zjadł samotnikowego grzyba. Taka była kara śmierci na przykład w Tybecie.
0: Jakie plany na przyszłość? Co planujesz, co w najbliższej przyszłości planujesz w swojej działalności?
1: To znaczy W tym, co robię, to mogę ci powiedzieć tak, ja codziennie poświęcam, i tu błąd, bo ja nic nie poświęcam, bo tak jak powiedziałem, ja to robię dla siebie, więc ja się nie poświęcam, tylko ja przeznaczam czas każdego wieczoru od 3 do 5 godzin. Prowadzę te grupy wegetarian, wegan, epatycznych. Wegetarian, wegan moderuje swój profil na Facebooku, gdzie tam mam maksymalną ilość znajomych 5 tysięcy, obserwujących też chyba 4 tysiące, oczekujących na przyjęcie ewentualne też tysiąc, a nie mogę przyjąć więcej niż 5 tysięcy. Prowadzę ten, tą stronę, gdzie umieszczam artykuły o naturalnym odżywianiu, naturalnym leczeniu i wszystkie inne takie ciekawe. Nazywa się strona jak być zdrowym całe życie. Dotrzeć można w ten sposób, że wystarczy wygooglować Ryszard Piotr i wyskoczy strona, wyskoczą liczne wywiady takie jak twój, na przykład prelekcje moje, jestem zapraszany na prelekcje typu harmonia kosmosu, jakieś festiwale zdrowia, Wibracje i tak dalej. Na no, nas teraz nie będę wymieniał, bo te, tyle tego było, że nie jestem w stanie wymienić. Podlinkujemy to. Więc, wy, więc udzielam wywiadów w tych telewizjach internetowych, w radiach nie tylko internetowych, ale i, i takich pols, ogólnopolskich jeżdżę na te prelekcje, to wywiady, prowadzę stronę, prowadzę grupę wegetarian-wegan, jeszcze grupę jakby być całe życie na Facebooku, fanpage'a prowadzę, to mi zabiera dosyć dużo czasu. Wszystko to robię dla siebie, tak jak powiedziałem, żeby zainspirować ludzi do dbania o siebie, o swoje zdrowie i tym samym, żeby nie jedli zwierząt, a ta energia, która zostanie zaoszczędzona, boli cierpienie, to na zasadzie przeciwieństwa, czyli dobroci bezinteresownej mojej, jest przelane na moje konto. I to są plany takie, które no, będę robił, dokąd będę mógł, a będę mógł, bo, bo robię.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się wywiad z Ryszardem Piotrem. Zapraszam do sprawdzenia jego działalności w internecie czyli sprawdźcie sobie jego blog, na którym publikuje różnego rodzaju rzeczy oraz grupy facebookowe. Wszystko znajdziecie w linkach w opisie do tego odcinka podcastu. No i cóż, ja zapraszam Was również na kanał na YouTube podcast Each One, Teach One Tam znajdziecie cały wywiad również w wersji wideo. No i oczywiście dziękuję wszystkim za subskrypcję, ponieważ subskrypcji na YouTubie robi się coraz więcej. I cóż, I powiem tyle, że bardzo się staram, żeby wszystko to, co wychodzi spod mojej ręki, było najwyższej jakości. Zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o jakość, no i oczywiście jak i chodzi o wartość dla Was. Także moi drodzy, dziękuję Wam z góry za wszystkie serdeczne komentarze, maile oraz wiadomości. Będę tworzył jeszcze więcej. Będzie jeszcze ciekawiej i będzie kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. Z tej strony Michał Waskes-Plewniak. To był 56. odcinek podcastu Each One Teach One. I do usłyszenia niebawem.